0: Ja hallo, Gott im Gollemont. Eine neue Folge. Heute ein bisschen kürzer als die gestern. Gestern war sehr sehr deep, historisch deep. Wie gesagt, ich liebe das, wenn du. Weißt du, es gibt eine Sache, die dir fast niemand nehmen kann. Das ist dein eigener Glaube. Das ist das deiner eigenen Erfahrungen, wenn du erlebt hast, dass Gott dich aus irgendeiner Situation rettet oder dass Gott dich ähm, zu irgendwas befähigt oder dir jemanden oder du übernatürliche Begegnungen hast oder was auch immer oder Träume oder sowas wie Daniel hat. Wer soll dir das malig machen? Du weißt, dass es passiert. Ähm, und, und ich liebe das einfach, wenn es, wenn, es diese, wenn es für die Zweifler da draußen historisch belegbar ist, dass das, was hier Daniel träumt, okay, das ist so alt. ja. Es ist vorgespult vor, <lacht> sozusagen. Und äh, dass es einfach on point ist. Und das ist so crazy. Es ist so crazy, wie es wirklich auf den Tag genau passt. Und dieses auf den Tag genau Ding, das erleben wir gleich nochmal extra. Aber das wird erst morgen soweit sein. Heute ist erstmal der Anfang davon. Kapitel 9. Daniel ist so deep. Daniels Gebet für sein Volk. Daniel 9, 1-19. bis Wir lesen immer noch ein neues Leben, die Bibel. 539 vor Christus, also 66 Jahre nachdem Daniel in die Gefangenschaft geführt wurde, passiert das hier jetzt. Das heißt, eigentlich ne, Kyrus übernimmt und das ist jetzt eigentlich so der Start davon, dass Israel quasi befreit wird aus diesem Exil und zurückgehen kann. Und ähm, falls du dich erinnerst, Jeremia hat ja diesen, dieses Exil, diese Zeit in Babylon vorhergesagt und hat gesagt, Sie werden 70 Jahre lang in Babylon sein. Also Israel, wird das Volk wird 70 Jahre lang in Babylon im Exil sein, bevor es zurückkehrt. Das steht in Jeremia 25, 11 bis 12. Und diese Befreiung sozusagen passiert von den Babylonern, passiert und dann prinzipiell durch die Perser und die Meder. Und obwohl ähm, man denken könnte, so, Mensch, ja, die kommen jetzt, um neu zu herrschen. Nein, sie lassen sie zurück. Und wie das Ganze passiert, das hören wir uns jetzt an, beziehungsweise den Start davon. Also, viel Spaß. Der Meda Darius, der Sohn des Ahasverus, wurde König der Babyloner. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir Daniel beim Studium der Schrift auf, auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitte vor ihn zu bringen. In meinem Gebet zum Herrn, meinem Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihn und sagte, Ach Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind vor dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderung deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. Was deine Knechte, die Propheten in deiner Vollmacht zu unseren Königen und Fürsten und Vorfahren und dem gesamten Volk des Landes geredet haben, hat uns überhaupt nicht interessiert. Du, mein Herr, bist im Recht und so, wie die Dinge jetzt liegen, schämen wir uns alle gewaltig. Es betrifft alle, die Leute von Juda, die Bewohner Jerusalems und ganz Israels, die in der Nähe genauso wie die, die du wegen ihrer Untreue dir gegenüber in ferne Länder vertrieben hast. O Herr, wir und unsere Könige, Fürsten und Vorfahren müssen uns schämen, weil wir gegen dich gesündigt haben. Doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Wir haben nicht mehr das getan, was du, der Herr, unser Gott, uns befohlen hast. Unsere Lebensführung haben wir nicht an den Anordnungen ausgerichtet, die du uns durch deine Propheten gegeben hast. Ganz Israel hat gegen dein Gesetz gehandelt. Alle wollten sie nichts mehr mit dir zu tun haben und stellten sich dir gegenüber taub. Deshalb ist dein Fluch über uns gekommen. Du hast das über uns gebracht, was du geschworen hast und was im Gesetz des Mose, deines Knechtes, aufgeschrieben ist. Was er angedroht hat, hat er über uns und unsere Herrscher, die uns regiert haben, kommen lassen. Er brachte über die Bewohner Jerusalems ein so großes Unheil, wie es noch nie sonst über ein Volk hereingebrochen ist. Das Böse ist über uns gekommen, genauso wie es in den Büchern des Mose angekündigt worden ist. Trotzdem haben wir nicht versucht, uns mit dem Herrn, unserem Gott, zu versöhnen, indem wir endlich einen klaren Schlussstrich gezogen und mit dem Sündigen aufgehört hätten. Wir haben uns nicht um die Wahrheit bemüht und sind deshalb auch nicht klug geworden. Aber der Herr hat das Böse gesehen. Deshalb ist uns das alles widerfahren. Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Wir wollten ja nicht auf ihn hören. Wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. Du aber bist der Herr, unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und hast dir damit einen großen Namen gemacht. Das gilt auch noch heute. Herr, sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und deinen heiligen Berg. Du hast doch schon so oft deine Gnade erwiesen. Weil wir gesündigt haben und unsere Vorfahren Schuld auf sich geladen haben, ist Jerusalem und dein Volk bei allen umliegenden Völkern zur Zielscheibe des Spottes geworden. O unser Gott, Erhöre doch das Gebet deines Knechts und sein Flehen um Gnade. Um deiner eigenen Ehre willen, mein Herr, lass dein Angesicht über deinem verlassenen Heiligtum leuchten. Mein Gott, beug dich zu mir herunter und höre, öffne deine Augen und sieh, wie die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Wir bitten dich um deine Gnade, nicht um weil wir es uns verdient hätten, durch irgendwelche eigenen gerechten Taten, sondern weil du so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. O Herr, höre! O Herr, vergib! O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle! Um deinen Willen, o oh mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Also, Daniel betet für sein Volk und er erinnert Gott daran, hey, übrigens, das ist dein Volk, ähm, ja, wir haben es verkackt. Und was er hier macht, ist eigentlich genau das, was in diesem Bund, den, der geschlossen wurde damals, in 5. Mose, glaube ich, stand das. Ähm, ne, wenn ihr gehorsam seid, werdet ihr Segen erfahren. Israel, wenn du ungehorsam wirst, das, wenn das Volk Israel ungehorsam wird, wird es ähm, dafür bestraft werden. Und das war ja unter anderem eine Sache, die Gottes letztes Werkzeug war, war, dass quasi Israel ins Exil muss und sein Land und seine ähm, Hauptstadt und sein, ja, alles verlieren wird, der Tempel wird eingerissen, diese ganzen Sachen. Und ähm, er trägt hier Sackleinen und äh, nutzt Asche, zumindest in der Luther-Übersetzung. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich das, war das war das da auch... ich kann mich nicht ganz erinnern, das sind auf jeden Fall Zeichen für Trauer, Leid und das ist das Entscheidende, was er hier tut, Buße. Nämlich, Daniel wusste, dass das Bekenntnis der Schuld quasi die Voraussetzung für die Erneuerung des Bundes für Israel war. Also er, Israel musste die Schuld anerkennen und die Sünde anerkennen. Und deswegen hat er das quasi stellvertretend, und das ist auch wieder so eine Sache, die immer wieder in der Bibel aufkommt, ist wie eine Person fürs Volk spricht oder für das Volk es auf sich nimmt. Jesus-like übrigens. Jesus nimmt ja die Sünde für, das, für die Menschheit auf sich. Und will dadurch quasi, stellt dadurch ein ewiges Opfer dar. Wofür, wozu wir übrigens nächste Folge kommen. Aber, also Daniel weiß, dieses Bekenntnis der Schuld ist nötig, um quasi die Erneuerung des Bundes für Israel vor, ähm, ähm, zu erwirken. Und deswegen bekennt er die Sünde seines Volkes selbst sozusagen. Also er identifiziert sich selbst mit der Sünde und ähm, tut Buße für das Volk Israel. Und das ist quasi die Voraussetzung für das, was als nächstes passieren wird. Ähm, jetzt gibt es nämlich nochmal einen richtig schönen Ausblick darüber. Also das ist das, was jetzt in den nächsten Kapiteln passieren wird. Aber jetzt gibt es nochmal einen richtig schönen Ausblick darüber, was für Israel jetzt quasi passieren wird, wenn sie aus dem Exil zurückkommen und ähm, wieder zurück nach Jerusalem kommen, beziehungsweise zurück nach Juda und ähm, Israel. Alrighty, alrighty. Wir hören uns morgen wieder. Zu einer spannenden, spannenden Folge morgen. Neue Folge, neues Glück, macht's gut, ciao.